0: Jak pandemia zmieniła rynek pracy? Co odeszło już w zapomnienie? A co nowego pojawiło się na rynku? Jakie trendy pozostaną z nami na dłużej? Na co pracodawcy postawią w tym roku? O to dzisiaj zapytam gościa odcinka podcastu, obiektywnie o biznesie Moja Firma. Dzień dobry Agnieszka Gorczyca, infor.pl, a gościem odcinka jest Monika Pawelczak, specjalistka HR z ramienia firmy New Work. Dzień dobry Pani Moniko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Miniony rok, rok pełen zmian, zaskoczeń na rynku pracy. Dziś już nie ma wątpliwości, że nikt na taką sytuację nie był przygotowany, ani pracownicy, ani pracodawcy. Jaki to był rok dla HR-u?
1: Dla HR-u zdecydowanie, myślę, że dla wszystkich, nie tylko dla HR-u, był to rok pełen wyzwań, wyzwań, na które chyba nikt z nas nie był przygotowany. Dnia na dzień praktycznie musieliśmy zacząć pracę zdalnie. Nie wszystkie firmy miały wdrożone procedury i procesy, żeby, żeby, żeby sprostać temu wymaganiom, które postawiła przed nami pandemia. Myślę, że niewiele nas może zaskoczyć w roku 2021. Będziemy kontynuować pracę zdalną, będziemy funkcjonować mocno w, w zespołach rozproszonych, komunikować się na odległość. Także myślę, że ten rok to jest czas, kiedy będziemy skupiać się na tym, żeby uporządkować to, co zaczęliśmy w zeszłym roku, żeby zwiększyć tą efektywność pracy która troszeczkę odbiega od takiej standardowej biurowej, jaką znaliśmy przed, przed okresem. No, pani Moniko, okay. troszeczkę to jest bardzo
0: delikatnie powiedziane tutaj. Zdarza się, że całe zespoły tygodniami pracują zdalnie. Wszyscy tutaj, jak rozmawiam ze znajomymi, z koleżankami, z kolegami pracy, to tak naprawdę chcemy już opuścić te domy. Wyjść chcemy z tych dresów, chcemy wrócić do pracy. Ale pani tutaj słuszną rzecz zauważyła. Wspomniała pani, że pojawiło się pojęcie elastycznej pracy. Coś, co to kiedyś funkcjonowało oczywiście na rynku pracy, bo model taki mieszany nie jest modelem nowym, natomiast nie był on aż tak powszechny. Co to jest ta elastyczna praca? Dlatego, że to pojęcie elastyczności tak naprawdę ma wiele znaczeń.
1: Tak. I myślę, że tutaj, dobrze Pani zauważyła, to, to wiele znaczeń będziemy bardzo mocno tutaj wykorzystywać, ponieważ kiedyś patrzyliśmy na elastyczny tryb pracy i w ogóle elastyczne podejście do, do miejsca i czasu pracy w kategoriach benefitu. Ja myślę, że w tej chwili możemy mówić już o czymś, co tak naprawdę będzie zupełnie normalne, tak? bo ta elastyczność to jest nie tylko praca z domu, ale to może na przykład być praca z innego miejsca, na przykład z biura, które jest zlokalizowane bliżej miejsca naszego zamieszkania i tutaj Myślę, że to jest taka okazja dla pracodawców, żeby przyjrzeć się swojej powierzchni biurowej, czy ona odpowiada tym potrzebom, które aktualnie mają pracownicy, ponieważ no wiadomo, no nie każdy ma warunki w domu, żeby taką pracę z domu wykonywać, ponieważ no, no jesteśmy już tak do granic możliwości. Jakby na, na, nasz czas nagina się tak bardzo niebezpiecznie, tak, bo balansujemy trochę na cienkiej linii, nie mamy tej równowagi między pracą a, a domem. tak, Mieszkamy nie sami zazwyczaj, Kilka osób jest w mieszkaniu w trakcie, kiedy wykonujemy tą pracę. No i teraz pytanie, jak tutaj nie zwariować, tak? No bo z jednej strony dzieci, które są gdzieś, uczą się w domu, mąż, żona, i co dalej, tak? Jak to, jak to będzie wyglądało? I myślę, że tutaj dobrym, dobrym kierunkiem jest ta praca w systemie mieszanym, tak? Gdzie mamy możliwość wyboru że możemy pracować z domu, jeżeli ktoś ma takie warunki, to jak najbardziej. Dobrze jest pojawiać się w tym biurze, tak? bo biuro to nie tylko te cztery ściany, ale przede wszystkim zespoły, to przede wszystkim ludzie, tak? bo w trakcie pandemii myślę, że bardzo wszyscy cierpimy z tego braku spontaniczności. W kontaktach międzyludzkich każde nasze spotkanie jest gdzieś zaplanowane, używamy komunikatorów internetowych, aplikacji. Więc, więc no tutaj ten, ten aspekt społeczny na pewno bardzo cierpi w czasach pandemii i, i tutaj w biurze upatrywałabym te, takie miejsce, gdzie można trochę od, odpocząć od tego domu, e, spotkać się z, ze swoim zespołem, wiadomo, że mamy w tej chwili taką sytuację, gdzie ten reżim sanitarny to jest jedyna rzecz, na której się w tej chwili skupiamy, żeby to wszystko odbyło się gdzieś tam bezpiecznie, wirus nam się nie rozprzestrzeniał, mamy szczepionkę co prawda, natomiast to, to nie jest tak, że to magicznie zniknie, Natomiast ta, 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 ta elastyczność podejściu do organizacji pracy to jest dawanie ludziom wyboru, żeby mogli zdecydować, czy wolą pracować z domu, czy wolą pracować z biura, czy, czy z jakiegoś innego miejsca. Bo upatruję w tym bardzo, coś bardzo ważnego, tak, jeśli chodzi o trendy tak, na, na rynku, chociaż tak jak mówię, no dla mnie to już jest, to, to praktycznie możemy, się, możemy mówić już o tym, że jest to, to będzie normalne, tak? to jest normalne dla nas wszystkich. No tak, to, to będzie w, tym, w pewnym momencie,
0: to już stało się takim stałym elementem, jeżeli chodzi o, o pracę, o rynek pracy, ale myślę sobie jeszcze... Tak, że tak naprawdę praca zdalna wiąże się z, ze sporem zaufaniem zarówno ze strony pracodawcy, jak i ze strony pracownika, bo nie ukrywajmy, że obawy przed przejściem, a wcześniej oczywiście przed, przed wirusem na model pracy zdalnej wynikały głównie z tego, że pracodawca bardzo często chciał mieć pracownika na miejscu i tak naprawdę w pewien sposób kontrolować, czy on wykonuje tą pracę przez te 8 godzin, czy jej nie wykonuje. Przy pracy zdalnej oczywiście są różne modele kontroli i tak dalej, tak dalej, natomiast przy tej tej pracy z dalej takiej kontroli wizualnej, że siedzimy w biurze, szef nas widzi, to oczywiście teraz już tego tak bezpośrednio nie ma, więc tutaj to zaufanie to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o ten akurat model pracy, ale Pani Moniko, te modele pracy powinny połączyć ze sobą bezpieczeństwo i komfort pracowników z optymalizacją kosztów. W którą stronę w takim razie ten rynek pracy będzie zmierzał, aby te czynniki mogły ze sobą współgrać?
1: Na pewno. Tutaj mamy kwestię bezpieczeństwa, takich higieny pracy, która jest jakby zmorą. Z <głos》>. jak, jak zapewnić bezpieczne warunki pracy, kiedy pracownik pracuje z, z domu? Tak? To jest coś, nad czym się zastawia, zastanawiamy, jak ma, jak ma to wyglądać. Też nie mamy warunków w mieszkaniach. Bardzo często do tego, żeby takie biurko i krzesło wstawić. Tak, często pracuje się gdzieś z kanapy, prawda, na przykład, albo przy, siedząc przy stole, więc to są te kwestie BHP, znaczy, powiem, powiem tak, na, na, najlepiej jest połączyć to, to nie jest tak, że w stu procentach pracować z domu, natomiast dać możliwość na przykład pracy rotacyjnej. Tak? Jeżeli mamy do czynienia z zespo zespołami, to część zespołu pracuje z biura w określone dni, druga część z domu, tak żeby zachować ten element społeczny, żeby całkowicie się nie izolować, natomiast też żeby całkowicie nie, nie, nie pracować w biurze, dlatego że musi być zachowany ten reżim sanitarny, w związku z czym przestrzeń biurowa no, musi być dostosowana do ilości osób, które w nim przebywa. Alternatywnie, jeżeli pracodawca ma taką możliwość, w formie benefitu można zapewnić osobom, które nie mają możliwości pracy z domu, Dostęp do innych biur, tak, gdzie mogą korzystać z hotdesków również przy zachowaniu reżimu sanitarnego i taką pracę wykonywać. Więc więc tej możliwości jest, jest kilka. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na home office i e, musimy się zamykać we własnych czterech ścianach, ponieważ rynek oferuje nam troszeczkę inne rozwiązania które z powodzeniem można wdrożyć zamiast przysłowiowych owocowych czwartków, tak? gdzie, gdzie w tym momencie już jakby te benefity, które miały sens przed pandemią, teraz nie bardzo. Zdecydowanie skłaniałabym się ku, ku temu, żeby jednak umożliwić pracownikom wybór, Zarówno benefitów, jak i czasu, i tego, gdzie mogą tą pracę wykonywać.
0: Pandemia to też jest taki moment, jeżeli chodzi o rynek pracy, na reorganizację i doszkalanie pracowników. I tutaj pojawia się pojęcie upskillingu. Cóż to takiego?
1: Upskilling to połączenie rozwoju pracowników tak z, po, z, z potrzebami organizacji. To jest um, forma doszkalania pracowników, um, żeby zdobywali nowe umiejętności i też, żeby pomóc im odnaleźć się w tej, w tej rzeczywistości, która jest no, niepewna. Tak? tak naprawdę wraz z uderzeniem pandemii w ubiegłym roku nikt nie wiedział, na czym stoimy, co, co będzie dalej. Tak? I wykonując określoną pracę nagle może się okazać, że nasze stanowisko zostanie zredukowane. Teraz, żeby pomóc pracownikom funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, możemy ich po prostu szkolić. Też mieliśmy do czynienia z, z redukcją etatów, tak? W związku z czym, chcąc, nie chcąc, osoby, które pozostały na pokładzie, tak, muszą gdzieś nauczyć się nowych, nowych rzeczy, żeby można było zachować ciągłość funkcjonowania firmy. Tak? Więc z jednej strony jest to, jest to ciekawa forma, bo zwykle w badaniach satysfakcji pracowników mówi się o tym, że pracownicy chcą się rozwijać, więc tutaj myślę, że można dobrze połączyć ten cel organizacji wraz z, z tym, czego oczekują pracownicy, jeśli chodzi o pogłębianie swoich umiejętności i przekuć to w program, tak? który to wzmocni tak? chcą nie tylko pracownika i pomoże mu zdobyć tą większą pewność siebie i, i swoich kompetencji na aktualnym rynku pracy jak również organizacji w tym, żeby osiągała swoje cele biznesowe. A
0: jest... jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o liderów i przywództwo nowych czasów? Dlatego, że lider w czasie pandemii no, ma bardzo trudny orzech do zgryzienia. Tutaj mamy i motywację zespołu, który może być zespołem rozproszonym i kształtowanie tak naprawdę nowego środowiska pracy. Jakich wymagamy w tym momencie umiejętności od liderów?
1: Lider nowych czasów to przede wszystkim osoba, która... Ma w sobie dużo empatii i pokory, tak? I na pewno jest to, jest to zmiana, tak? Ponieważ patrzymy na, na zarządzanie zespołami już nie w kategoriach delegowania zadań, natomiast tutaj od liderów oczekowałabym raczej wsparcia, tak? I, i dawania zespołowi możliwości swobodnej realizacji tych zadań, jednoczesnej jasnej komunikacji, oczekiwań i, i na pewno w przypadku zespołów rozproszonych, mamy problem z tym, że ta praca zespołowa nam się troszeczkę no, no komplikuje, tak? bo, bo każdy siedzi przy własnym komputerze i teraz co ma zrobić lider tak, w takiej sytuacji? Lider nowej ery to osoba, która jest w kontakcie ze swoim zespołem. To jest osoba, która słucha która rozmawia, tak, bo tu jakby wracamy do podstaw tak naprawdę, bo o ile te, te takie niekompetencje i, i, i braki w e, umiejętnościach liderów były mniej widoczne w momencie, kiedy mamy pracę z jednego miejsca, tak w przypadku e, pracy zdalnej, no niestety ona bezlitośnie obnaża e, nasze braki. I, I myślę, że tutaj jest też okazja dla, dla liderów, żeby podnieść e, swoje kwalifikacje. To jest bardzo ważna rzecz, żeby, żeby ten przykład szedł z góry, żeby ci liderzy byli otwarci na to, żeby, żeby się uczyć i rozmawiać ze swoim zespołem. Tak? Komunikacja to jest jedna z, z ważniejszych rzeczy, o której mówią pracownicy. Ta elastyczność w podejściach do problemu, czy sam fakt, że, że, że nasz przełożony pyta o nas, jak my się czujemy, tak? bo to jest takie ważne, ważne pytanie, bo nie możemy się już spotkać w kuchni w tym momencie i mieć te sprawy i przegadać i Dokładnie, więc, więc tutaj to, to jest ten problem, o, o którym się zapomina tak naprawdę, o tych błahych, takich prostych rzeczach, typu co słychać, co u ciebie, to jest myślę największa nasza bolączka, tak, tych czasów pandemii.
0: Znaczy ja myślę, pani Moniko, że, że to generalnie bardzo proste pytanie, ale które pada zbyt rzadko i bolączka czas pandemii, ale bolączka też czasów, kiedy jesteśmy cały czas online. A czy pani pozwala sobie bycia offline? Staram się.
1: Stara się, jest to, te, jest to trudny temat, bo zauważam taką prawidłowość, otóż pracując z domu i w momencie, kiedy tych kontakty z biurem, takim fizycznym kontaktem z biurem są rzadsze, to też mam wrażenie, że bardziej niechętnie chcemy przejść w ten tryb offline, ponieważ boimy się, że coś nas ominie, tak? że, że, że jakaś ważna czy wiadomość, coś się może wydarzyć, tak? bo nas po prostu tam nie ma. Natomiast tutaj bycie w kontakcie regularnym z tym biurem i takim taka równowaga troszeczkę między, między tym home office'em a pracą stacjonarną, to jest chyba, mam wrażenie, taki trochę złoty, złoty środek, tak? bo mamy troszeczkę tego kontaktu z ludźmi, oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, ale z drugiej strony też nie czujemy się tacy odizolowani. Tak? Ten, ten kontakt jest i, i też mam wrażenie, że to być offline jest po prostu łatwiejsze. Tym bardziej, że ta
0: promocja właśnie zdrowia i równowagi pomiędzy pracą a domem, wszystko wskazuje na to, że będzie to dość mocny trend w tym roku, jeżeli chodzi o rynek pracy i pracodawcy będą tego bardzo pilnować, bo no nie ukrywajmy, odkąd pracujemy w domach, myślę, że wiele osób zauważyło, że pracujemy więcej niż gdybyśmy po prostu byli w pracy, więc te 8 godzin zaczyna się przeciągać do 9, do 10 i tak to potem trwa i trwa i jeszcze zerkamy na komputer, co tam ciekawego, po 21 by i tak i coraz trudniej jest rozgraniczyć tak naprawdę te obowiązki służbowe od tego czasu prywatnego. No i potem są nadgodziny, stres, przeciążenie zadaniami i wiemy do czego to prowadzi, na pewno do niczego dobrego. Pani Moniko, jeszcze na koniec chciałam zapytać o jedną kwestię, dlatego, że pojawia się też takie rozwiązanie, które jest wdrażane przez coraz większą ilość przedsiębiorców. Chodzi o digitalizację segmentu biurowego. Co to takiego?
1: Tak naprawdę to jest przyszłość, tak, która staje się rzeczywistością, tak ponieważ ze względu na to, że mamy dystans społeczny tak, i te reżimy sanitarne i pracę z domu, w wielu przypadkach no nie spełnia to w ogóle naszych oczekiwań. W związku z czym jakby tutaj pojawia się produkt elastycznych przestrzeni biurowych i możliwości poprzez aplikację bukowania takiej, takiej przestrzeni. tak, Więc, więc to jest jakby jesteśmy już oswojeni z tym, że wszystko praktycznie możemy zamówić z bezdotykową dostawą do domu. W związku z naturalne jest, że używamy wszelkich, wszelkiego rodzaju aplikacji. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy jest to na pewno bardzo interesujące rozwiązanie, dlatego że mając. Na pokładzie pracowników, którzy bardzo źle znoszą pracę z domu, załóżmy nie chcemy, nie jesteśmy w stanie wykorzystać całej powierzchni biurowej. Często redukujemy koszty, bo wiemy, że całość zespołu nie będzie prac pracowała na danej powierzchni, tak jak to było przed pandemią. Możemy to troszeczkę inaczej zrobić, przy okazji optymalizując koszty i pomagając też pracownikom pracować z miejsc, które są na przykład blisko ich domu wybierając właśnie aplikacje i operatorów biura typu Flex, gdzie można sobie zabukować właśnie takiego hot desk, tak, gdzie ma się pracę w biurze przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w wygodnych warunkach, już nie w kapciach i w piżamie, czy, czy w dresie, tak, który no, myślę, że po ubiegłym roku to chyba z utęsknieniem czekamy na to, żeby ten dres założyć już tylko udając się do siłowni, a nie siedząc w domu. Także tak naprawdę za jednym kliknięciem można, można sobie takie biurko zorganizować. Pracodawca ma prosty sposób rozliczania takiego, takiego rozwiązania i przy okazji też wie, gdzie pracownik z tego korzysta, czy nie, i, i gdzie się aktualnie z, znajduje. Także, także myślę, że to jest ciekawa Alternatywa dla pracy z domu i przyszłość tak naprawdę, która tej nas wraz z pojawieniem się sytuacji pandemicznej, stała się
0: terażniejszością tak naprawdę. Pani Moniko, to na koniec w takim razie w kilku słowach. Jaki będzie ten rok, jeżeli chodzi o rynek pracy, o modele pracy, o pracownika, generalnie o OHR? Na co Pani stawia w tym roku?
1: Zdecydowanie stawiamy na, na elastyczność, tak, na podejście indywidualne tak, do potrzeb pracowników, na rozwój, przede wszystkim na to, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, tak, bo nie da się ukryć, że przed nami kolejne wyzwanie, kolejny rok, który jest dla nas wyzwaniem pod, pod kątem i obostrzeń, który no, gdzieś tam nam się luzują, aczkolwiek no, nie możemy liczyć na to, że nagle za czarodziejską różdżką to wszystko zniknie, także, także myślę, że będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy w zeszłym roku, no, ale oczywiście zwróciłabym uwagę bardzo na to, że firmy to, to przede wszystkim są ludzie i emocje i tutaj Empatyczne podejście do, do potrzeb naszych pracowników, e, zapewnienie dobrych relacji e, i budowanie kultury, która pozwoli nam na no, dobre i zdrowe funkcjonowanie, e, to jest podstawa.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka obiektywnie o biznesie Moja Firma była Monika Pawelczak, specjalistka HR firmy New York. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również serdecznie. Dużo zdrowia. Dziękujemy. Do usłyszenia Pani Moniko.